0: In einem langen Bogen kreist das Flugzeug über die weit unten liegende Insel. Auf den ersten Blick nicht mehr als ein riesiger, verlorener Stein im Indischen Ozean. Mit ein paar grünen Tupfen, schroffe Berge, das Meer türkisblau. Das Mutterland Jemen, an dem die kleine Maschine von Air Arabia nach dem frühmorgendlichen Start in Abu Dhabi entlang geflogen ist, die arabische Küste ist längst am Horizont verschwunden. Geografen messen 350 Kilometer, die Jemens größte Inselgruppe vom Festland entfernt ist. Wenn man genau hinschaut und das Flugzeug den nächsten Kreis zieht, kann man in der gleißenden Sonne im Süden eher das Horn von Afrika erkennen, Somalia. Afrika ist gerade einmal 230 Kilometer entfernt, Jemen 350 am Horizont zehn riesige Containerschiffe entlang Richtung Rotes Meer. Wir sind auf dem Weg zu einem der letzten Geheimnisse dieser Erde. Einem Stück Welt, das Millionen von Jahren, abgeschieden von jeglichem Festland, eine eigene Flora und Fauna bewahren konnte. Und die bis vor kurzem nur wenige 10.000 Bewohner entwickelten über die Jahrhunderte eine ganz eigenständige Sprache. Wissenschaftler nennen das gut 3.500 Quadratkilometer große Eiland Galapagos des Indischen Ozeans nach den ähnlich urzeitlich anmutenden Tieren und Pflanzen der Insel im Pazifik. Doch Sukutra ist mehr als dieses Schlagwort, weiß man eine Woche später. <Sie> Sukutra das klingt magisch, wenn man den Berichten traut, die es von dem Weltreisenden Marco Polo gibt. Und die sind gut 700 Jahre alt. Die Inselbewohner seien allesamt Zauberer, die die Natur verhexten, meinte der Italiener, der im 12. Jahrhundert als erster Europäer lange am Hof des chinesischen Kaisers lebte und auf der Schiffsroute dort vorbeifuhr. Davor haben die Griechen über diesen Fels im Ozean geschrieben. In dem 2000 Jahre alten ägyptisch-römischen Werk zur damaligen Seefahrt Periplus Maris Eritrei ein Unikat innerhalb der gesamten antiken Überlieferungen. Darin wird penibel genau der Indienhandel an der arabischen Küste beschrieben. Eine fast 1000 Jahre alte Abschrift liegt heute in der Universitätsbibliothek von Heidelberg. Darin wird Sokotra auch als Insel des Dioscorides bezeichnet und klingt viel eher nach Eritrea als nach dem großen Nachbarn Arabien.
1: Ja, wir sind näher an Afrika gelegen. Somalia ist viel näher als der Jemen, aber wir haben keine Verbindungen dorthin. Es gibt auch keine Somalis hier. Unsere Insel trennte sich vor Millionen von Jahren vom arabischen Festland, nicht von Afrika. Aber es gibt tatsächlich keine Beziehungen zu Afrika. Unser Stamm, unsere Bevölkerung stammt überwiegend vom Volk der Meri ab, von den Almara, die an der Grenze zum Oman leben. Jeder Stamm der Maharis hat auch Verwandte auf Sokotra und umgekehrt. 80 Prozent der Bevölkerung sind Maharis. 80 der Bevölkerung in
0: Langsam kommen die Berge näher, die zerklüfteten Felsen an der unregelmäßigen Küste. Als sich die heutige Insel Sukotra von der arabischen Halbinsel abspaltete, schoben sich vor 780 bis 600 Millionen Jahren tektonische Platten übereinander, bildeten pittoreske geologische Formationen, längs verlaufende und dann steil ins Meer abfallende Gesteinsschichten, an denen wir einige Tage später entlangfahren werden. Noch immer entfernt sich das Eiland pro Jahr um 18 mm vom Festland, sagen Wissenschaftler. Die porösen Felsen mit Unmengen an Höhlen und Spalten, in denen die Menschen früher lebten, sind auch heute noch in Bewegung. Nach einer turbulenten Landung schaut man in gespannte Gesichter. Touristen mit teuren Bergstiefeln, neuen Sonnenhüten und Wanderrucksack. Aus Europa und Amerika, aus Malaysia und der Türkei. Aber auch Männer in Jalabeya, den typisch weißen Gewändern vom arabischen Festland. Emiratis aus Dubai und Abu Dhabi, Geschäftsleute aus Saudi-Arabien und Sokotris, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten leben und auf Heimaturlaub sind. Draußen zerrt der Wind an den Haaren, weht den einheimischen Frauen den Niqab, die schwarzen Kopftücher davon, obwohl gerade nicht die berüchtigte Windsaison ist, wie von Juni bis Oktober. Nur in den Monaten November bis Mai dürfen Touristen kommen, zweimal pro Woche in den Schmalrumpfmaschinen aus Abu Dhabi und Kairo. Die weiß-rot lackierten Flugzeuge landen auf dem erst seit 1999 existierenden winzigen Flughafen. Das helle, moderne Empfangsgebäude neben der einzigen Start- und Landebahn wurde den Sokotris 2003 von iranischen Firmen hingestellt. Drinnen eine Empfangshalle, daneben eine Abflughalle mit einem Souvenirshop, moderne Sicherheitsschleusen und Abfertigungsschalter. Seit dem Mutterland Jemen Krieg herrscht und die Gelder für das eigentlich jemenitische Sokotar nur spärlich fließen, ist die Insel auf sich gestellt, seit mittlerweile über 20 Jahren. 2015 war der Flughafen für drei Jahre komplett geschlossen, wegen des saudisch-jemenitischen Krieges. Im Mai 2018 übernahmen die Vereinigten Arabischen Emirate die Insel und übergaben sie wenig später wieder der jemenitischen Regierung de facto ist der Jemen heute in Nord- und Südjemen geteilt. Die Wiedervereinigung des Landes 1990, nach dem Ende der kommunistischen Regierung, ist gescheitert. Im Norden mit der früheren, die Jure hauptstadt Sana'a, bestimmen die Husis den Alltag. Rebellengruppen, die vom Iran unterstützt werden. Im Süden mit der de facto Hauptstadt Aden bestimmt die Exilregierung die Geschicke des Landes. Separatisten kämpfen für die Unabhängigkeit des Südens, die Inseln wie Sukutra sind für Atens Regierung ganz weit weg. Das nutzen Politiker und Firmen aus Dubai und Abu Dhabi für sich aus. Und auch Saudi-Arabien schickt seit 2008 immer wieder Firmenvertreter auf die Insel, um Investitionsmöglichkeiten auszuloten. Und auch der Iran schaut ganz genau hin, unter dem Protest von Katar. Die Insulaner hätten damit kein Problem, lächelt Ahmed Afra, der jüngste Sohn des letzten Sultans von Sokotra, dem bis 1967 existierenden Sultanat-Macher.
1: Die Hilfe von den Emiraten beruht auf einem Agreement mit der Regierung des Jemen. Wir begrüßen das als Sokotri. Für uns sind die Emirate wie Familie. Wir haben mit den Golfstaaten sehr gute Beziehungen. Viele von unseren Landsleuten leben in den Emiraten. In Ajman sind 40 Prozent der Bevölkerung aus Sokotra und besitzen die Staatsbürgerschaft der Vereinigten Arabischen Emirate. Das ist ein Drittel der Insulaner. Sie wiederum helfen ihren Familien hier auf der Insel, schicken Geld und essen. Wenn sie in den Jemen schauen, sind es bestimmt nur ein Prozent, wenn nicht sogar nur 0% Sokotriton. So karg und unbedeutend
0: die Insel vom Flugzeug aus erscheinen mag, so wichtig ist sie für die Sicherung der Schifffahrtswege von Asien Richtung Europa. Nicht weit von der Inselhauptstadt Hadibu entfernt wehen emiratische Flaggen am Eingang zum neuen militärischen Sperrgebiet. Am Checkpoint lehnt ein Soldat mit Gewehr im Anschlag, grüßt freundlich jeden vorbeirasenden Autofahrer. Jeder kennt jeden auf der Insel. Vor uns steht Assis, ein kleiner, junger Insulaner in der typischen Kleidung der männlichen Einheimischen. Ein braun gemusterter Sarong, um die Hüften gebunden, ein Tuch auf dem Kopf gegen Wind und Sonne. Er gehört zu den von den Vereinten Nationen ausgebildeten Guides, die Gäste zu den Highlights der Insel führen und der Berücksichtigung von UN-Umweltschutzauflagen. Seit 2008 führt Sokotra den Titel UNESCO-Weltnaturerbe. Tourismus soll die so dringend benötigten Devisen auf die Inseln bringen, beim Schutz der Biodiversität helfen und trotzdem keine Schäden in der Natur verursachen. Eine große Herausforderung. Erste Station, die Hauptstadt Hadibu, gleich am Eingang eine große Polizeistation. Vor wenigen Jahren lebten hier rund 30.000 Menschen, mittlerweile sind es 60.000. Wer kann, ist vom jemenitischen Festland auf die Insel geflohen, mit dem Boot drei Tage übers offene Meer. Der Neubau einer Universität durch die Emirate lockt Studierende an. Die Beduinen aus den Bergen sind in die Stadt gezogen. Viele Rohbauten warten auf ihre Fertigstellung. Typisch quadratische Wohnhäuser oder flache Firmengebäude. Die Straßen um die Baustellen sind ungeteert, von Schlaglöchern übersät oder noch gar nicht geplant. Wir werden eingeladen in das Haus von Arif. Ein ruhiger Sokotri, Mitte 40. Vier Kinder, eine Frau. Nicht selten haben die Männer mehrere Frauen. Jede von ihnen hat ihren eigenen Bereich im Haus. Der Mann bewohnt den anderen Teil des Hauses, oft verbunden durch einen begrünten Innenhof, in dem Hühner und Enten herumlaufen. Zum Essen gehen wir als Frauen in den Raum der Hausfrau. Die Männer ziehen sich mit dem Ehemann Arif in den Mailis, das Wohnzimmer, zurück. Das sei alles allein ihr Bereich hier, erzählt die Frau Stolz, nachdem sie den Vollschleier abgenommen hat. Seit der Wiedervereinigung des Jemen 1990 und damit dem Ende der kommunistischen Regierung der Volksrepublik Jemen, gilt auch auf Sokotra die schwarze Vollverschleierung der Frauen, bei der nur die Augen zu sehen sind. Später erfahren wir im kleinen Inselmuseum, dass Frauen hier traditionell nie einen Schleier trugen, auch keinen Hijab oder ein muslimisches Kopftuch. Für den Empfang von uns europäischen Frauen nimmt sie den Schleier vom Gesicht. Irgendwann legt sie ihn ganz ab. In einer Ecke läuft ein kleiner Fernseher mit einem Zeichentrickfilm für den kleinen Sohn und die elfjährige Tochter. In der anderen Ecke steht eine Tiefkühltruhe. Durch die Tür lugt eine neugierige Ziege, gefolgt von einem Esel. Katzen spazieren über den blanken Steinboden. Der Fisch ist von heute Morgen ganz frisch, erklärt sie lächelnd. Zum Essen von Reis, Fisch, Salat und vielen unterschiedlichen Desserts sitzen wir auf dicken, bunten Sitzkissen an den Wänden. Mehr gibt es nicht in dem Raum. Durch die geöffneten Haustüren weht frischer Wind. Die Schuhe, oft nur Schlappen aus Leder oder Flipflops, stehen generell vor der Tür. Das Gemüse und das meiste Obst werden importiert. Hier wächst nichts aufgrund des starken Windes. Es gibt ein paar Gewächshäuser von den Emirates, wo Tomaten, Gurken und Auberginen wachsen. Aber eigentlich wird alles aus dem Ausland hergeflogen. Was haben die Menschen auf Sukhutra gegessen, als es noch keinen Flughafen gab? Und keine Gewächshäuser, keine Importprodukte, wollen wir wissen. Im Prinzip vor allem Nüsse, Ziegenfleisch, Fisch und gekochte Blätter, erzählt sie. Im Sommer, in der Windsaison, hätten sich alle in die schützenden Berge zurückgezogen. Also gab es überwiegend Ziegen, Schaf- oder Rindfleisch. Im Winter kehrten alle ans Wasser zurück. Es gab Fisch, Hummer und Krabben. Eine Woche quer über die Insel liegt vor uns mit Jeep und Zelt. Mit den zwei einheimischen Arif und Aziz. Hotels gibt es nicht außerhalb der Hauptstadt. Und das soll auch so bleiben, geht es nach den Sukutris.